0: Программа «Автошкола» Добрый день! В эфире программа «Автошкола» С вами Александр Дроздов Тема нашей передачи сегодня Откуда берутся пробки И у нас в гостях Александр Сокол Автоэксперт, заместитель директора Автомотошколы РАВТО Александр, добрый день Добрый день Такая сегодня у нас интересная тема Откуда берутся пробки Я уверен, что это очень актуально Для всех горожан И кто автомобилист И те, кто ездит на общественном транспорте Давайте же посмотрим в корень этой злосчастной проблемы, и, может быть, найдем, как ее разрешить? Ну,
1: смотрите, на данный момент у нас сейчас переходное время года от зимнего к летнему периоду. Многие еще не поменяли резину зимней на летнюю, а многие, наоборот, поменяли уже, и поэтому какая ситуация происходит? Допустим, утро, вечер, погодные условия у нас же меняются, допустим, днем у нас тепло. А утром вечером может даже подморозить. Поэтому, когда утро: те, кто переобулись уже непосредственно на летнюю резину, они не всегда учитывают, то, что температура 0-1, а ночью это могло быть и минус 3, минус 4, где-то э, асфальт подмерз и дистанцию люди не соблюдают. А в данный момент нужно ее увеличить. Потому что у кого-то, допустим, шипованная резина. У кого-то так называемая липучка. И поэтому, когда автомобиль, допустим, в утреннее время оттормаживается на зимней резине, он становится быстрее. Потому что летняя резина она начинает работать где-то от плюс 5 градусов. Так же самое и зимняя резина. Она работает до плюс 5 градусов. И это у нас усредненное значение. Поэтому на это нужно обратить внимание... И стараться предвидеть все вот эти вот нюансы при остановке где-нибудь на светофоре, перед пешеходным переходом. И опять же, если мы возьмем день, когда асфальт нагревается, и там, где у нас шипованная резина, у нас у автомобиля тормозной путь будет тоже увеличиваться за счет шипов которые расположены на покрышке, и пятно контакта с асфальтом у нас будет меньше, нежели на летней резине. Как бы такой двоякий эффект. Поэтому водители должны быть все бдительны и держать что на летней, что на зимней резине увеличенную дистанцию это поможет не совершать мелких ДТП.
0: То есть, насколько я понимаю, тут схема простая. Возникает мелкое ДТП, соответственно, вызывается ГИБДД, дорога получается перекрытая, тут же собирается поток автомобилей, и это способствует возникновению пробки. Кстати, вот, Александр, я тоже вспомнил такой случай, что при переходе, будучи пешеходом, и при переходе дороги по зебре, так называемой, да, буквально не так давно. Автолюбитель один совершенно не соизмерял скорость своего движения и тормозной путь и затормозил уже перед самым пешеходным переходом. Дорога, соответственно, она была скользкая да, после ночных заморозков, и он успешно проскользил до середины перекрестка. Я-то успел отпрыгнуть, и водитель потом долго извинялся, но как бы... Это понятно, к чему это могло привести Давайте поговорим о других причинах, возможных возникновения пробок
1: Также пробки возникают за счет того, что, опять же, вернусь Когда было уже совершено мелкое какое-то ДТП в Закон уже еще или в том году, или позапрошлом, точно не помню Вступил о том, что составление протоколов можно совершать самим водителем Европротокол вы имеете в виду Все верно, именно про него и рассказываю и поэтому, когда люди не знают, то что там можно самим заполнить этот европротокол, они увеличивают э, время своей остановки именно на данном участке дороги. И в связи с этим возрастает пробка. Потому, что их начинают объезжать, и то есть, там, где было три полосы, они превращаются либо в две, либо в одну при mm -hmm. самом худшем раскладе. А введение вот этого европротокола привело к тому, что уменьшилось время остановки вот этих вот двух автомобилей, которые совершили ДТП.
0: Александр, а если вот все же вернуться к резине, да, я знаю, что недавно, буквально на днях, был принят закон, который более строго обязывает автолюбителей приклеивать соответствующие опознавательные знаки на свой автомобиль, информирующие о том, установлены ли зимние покрышки с шипованной резиной, также знак начинающий водитель и другие.
1: Все верно. Смотрите, для чего вообще клеют вот эти знаки? Раньше были спорные ситуации, когда совершались ДТП, и в один прекрасный момент юристы поняли то, что можно как-то оспаривать вот эти вот решения инспекторов ГАИ. Потому что вот у человека, допустим, не было знака, то, что у него шипованная резина, и на небольшой скорости... Водитель на, скажем так, на обычной зимней резине въезжает в заднюю часть автомобиля, у которого шипованная. И юристы доказали то, что человек, который совершил столкновение, он не учитывал то, что у него стоит зимняя резина шипованная, и поэтому выиграл дело. И вот эти вот спорные вопросы привели к тому, что вот это вот наклеивание шипованная резина, восклицательный знак, и остальные и это сделать для того, чтобы у остальных участников дорожного движения не создавались вопросы. То, что какая у него резина, чтобы они не думали и не придумывали себе отговорок от того, что они где-то не соблюли дистанцию, либо еще чего-то.
0: <анкредит> ну, я правильно понимаю, что это информационные знаки, которые, собственно говоря, служат для информирования других участников движения. А как вы заметили, это и привет американской судебной системе, да, которая существует на основе прецедентов. Все верно, именно так. <анкредит> То есть, в случае, если у человека, который должен поставить данные информационные знаки, их не будет, насколько я знаю, по действующему законодательству штраф за это 500 рублей, но даже не это самый страшный штраф в 500 рублей, а то, что при возможном ДТП талантливый юрист, он сможет чуть ли не выиграть дело да, и, собственно говоря, там изменить весь ход событий. процесса. Все верно. Как интересно.
1: Также пробки на дорогах возникают от того, что есть хамы на дорогах, которые думают только о себе. То, что торопятся только они. Не только все люди, которые стоят в плотном потоке автомобилей. Они начинают объезжать со всех сторон и тем самым не понимают то, что затрудняют проезд в полосу определенного направления. Вот даже приведу пример. Возьмем перекресток, у которого... Четыре полосы в одну сторону, четыре полосы в обратную сторону. Это даже, где такой? Ну, возьмем даже съезд на Садовое кольцо в районе Ленинского проспекта. Там что происходит, значит? Люди, которые поворачивают налево, с четырех полос сходятся, скажем так, в одну полосу. И самые умные, самые хитрые, ушвы начинают что делать? Уходить не с левой полосы, не с крайней левой выстраиваются все правее, правее, правее и перекрывают проезд вообще всем транспортным средствам, Даже тем, которые движутся в прямом направлении, либо направо. И тем самым то, что перекресток проехать можно на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении и направо, они не могут сделать, совершить, в связи с тем, то, что эти полосы уже заняты теми хамами, которые хотят сэкономить свое время и проскочить перекресток налево первыми. Но тут еще такая небольшая незадача получается. То, что все эти полосы сходятся в одну полосу. И тут начинается самое интересное. Кто кого пропустит. И когда находятся два человека, которые я тебе не уступлю, и другой то же самое думает. Совершают наезд друг на друга. И тут уже начинается самое интересное. Пробка вырастает просто в очень больших размерах. И объехать эту пробку просто становится нереально. Потому, что они закупоривают весь проезд как прямо, направо, налево. И поэтому видеофиксация в этих местах необходима. Для того, чтобы люди боялись совершать вот эти нарушения в этих местах.
0: Да, и ко всему прочему, лето все-таки начинается сезон у мотоциклистов, и я так понимаю, что сейчас вот в эту пробку, про которую вы сказали, еще в междурядье заедут мотоциклисты, и там будет вообще очень все здорово. В кавычках, да? К слову сказать, напомним радиослушателям, что недавно вышел новый закон, по которому мотоциклистам разрешили увеличить максимально возможную скорость вне...
1: Приравняли скорость движения к легковым автомобилям.
0: Да, приравняли. И теперь мотоциклисты могут ездить со скоростью 110 км в час, да?
1: Неправильно. Так. Тут смысл в том, что скорость приравняли к легковым автомобилям. Это получается... Сейчас сказал то, что мотоциклисты могут ездить 110 везде. Получается, мотоциклистов приравняли скоростному режиму автомобилей легковых. То есть, раньше там, где легковым автомобилем на тех же самых автомагистралях разрешалось двигаться со скоростью 110 км в час, мотоциклистам разрешалось двигаться со скоростью 90 км в час. Теперь вот эти все поправки их уравняли. Регламентировали они это тем, что мотоцикл, он же легкий. И когда мотоцикл обгоняет тот же самый джип большой, ему очень тяжело становится удержать его на дороге. Потому, что большой джип, он получается задает вектор потока вектора угу. именно на мотоциклиста. Его начинает болтать э, в этом потоке.
0: Мотоциклисты об этом знают. Угу.
1: Конечно. А для этого и уравняли вот эти вот все скоростные угу. режимы. Угу. Ну, в
0: пробках это нам не грозит.
1: Пробка мотоциклистам грозит немножечко другое. То, что люди именно в жару в пробке, когда стоят... Те, у кого кондиционер не работает, те, кто с открытыми стеклами стоят, они начинают не то что люди там уставать, они начинают дуреть, они начинают делать какие-то неадекватные вещи, и поэтому мотоциклистам в пробках нужно быть аккуратнее и ожидать от водителей многих вещей. То, что они откроют дверь, стоя в пробке, такие нюансы очень часто встречаются.
0: Выкинуть что-то в окно.
1: Все верно.
0: Да, к сожалению, также способствует возникновению ДТП. Надеюсь, что мотоциклисты сейчас нас слушают и возьмут себе на заметку, особенно в начале сезона, когда водители автомобилей еще пока не привыкли к ним Александр, вернемся к нашим пробкам городским Итак, я знаю, что еще очень сложная ситуация обстоит с пешеходными переходами, особенно в центре городов
1: Все верно на пешеходных переходах, опять же, бывают те люди, которые торопятся очень сильно и забывают то, что они пересекают пешеходный переход, либо они увидели знак пешеходного перехода и пешеходные переход где-то разметочка немножечко затерлась. вот Летят там, как угорелые. Они думают, что ага, по городу можно 60, добавляем еще 19. Это то, что не облагается штрафом. И едут все 80 км в час. Не понимая о том, что автомобиль не остановится в ту же самую секунду, когда они этого захотят. Поэтому... Нужно быть бдительными в этом случае. И когда переезжаете или подъезжаете к пешеходному переходу, по максимуму снизьте скорость для того, чтобы посмотреть по сторонам. А вдруг где-нибудь из-за машины выпрыгнет ребенок, побежит. Просто об этом нужно задумываться. Вы же сами себе этого потом не простите. И когда останавливаетесь перед пешеходным переходом, либо видите то, что автомобиль останавливается, нужно немножечко задуматься о том, что наверное не просто так этот автомобиль сбавил скорость, а интенсивно оттормаживается перед ним, то, что, возможно, где-то стоит на пешеходном переходе пешеход, который уже начал движение, либо уже заканчивает.
0: Я вас понял, Александр, а еще есть такая сложная ситуация, как я уже сказал, особенно в центрах крупных городов, на пешеходных переходах, пешеходы идут нескончаемым потоком. Соответственно, автолюбители, по идее должны пешеходов пропускать, но можно так стоять и минуту, две, три, пять, десять, да, а пешеходы все никак не не прекращают там переходить и приходится искать какую-то вот узенькую щелочку и там пытаться в нее втиснуться. Как быть в этой ситуации?
1: Ну, все мы люди и так как мы находимся. России, мы можем нормально разговаривать на русском языке, открыть окошечко, попросить пешеходов, чтобы они либо остановились, пропустили, потому что, ну, тут зависит все от того, что насколько вы найдете общий язык с людьми. Mm -hmm. Мы же не имеем права наехать на человека, верно? Мы в любом случае должны стоять, ожидать. Тут. Такая вот ситуация именно возникает, что можно попросить, подождите, дайте мы немножечко там хотя бы несколько машин проедет, потом дальше продолжите движение. Это все зависит от понимания пешеходов и водителей, насколько люди воспитаны.
0: То есть, в принципе, основная проблема или основная ситуация, почему возникают пробки в городе, это в первую очередь этика участников дорожного движения. Автолюбителей, пешеходов, мотоциклистов То есть, это именно, наверное, вот, корректное поведение Всех участников дорожного движения Все верно,
1: не нужно думать только о себе Нужно немножечко и подумать о том, кто тебя окружает Потому что не только мы торопимся куда-то Другие тоже куда-то спешат, опаздывают Поэтому немножечко нужно проявлять друг к другу уважение на дороге
0: вот к такому неожиданному финалу мы подошли в сегодняшней программе. Спасибо вам, Александр, за участие.
1: Спасибо, было интересно. Буду рад прийти к вам снова на различные беседы.
0: Я напоминаю, что вы можете услышать выпуски программы «Автошкола» в подкастах. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и комментарии в социальных сетях программы «Автошкола». До новых встреч в эфире!